0: Começamos aqui a gravação de mais um podcast A gente voltou com a Taverna do Macaco Caolho Agora eu melhorei minha dicção, não vai ter mais a, o engasgamento que teve na outra Eu sou o Thais Assunção e eu realmente acho que Pudim vai salvar o mundo
1: Eu sou o Fat Boy, salve Tais, salve Taylor Eu só acho que né, buracos são buracos, como dizer nosso amigo Peixe das Antigas aí.
2: Boa tarde a todos e todas Sou a Taylor e eu nem tenho palavra de efeito e é isso, vamos fazer o nosso... O rolê aconteceu, hoje,
0: Beleza, então o tema de hoje é Netflix e as produções que nós amamos, né, que a gente já viu na Netflix, né, que é um, uma grande locadora. Eu sempre digo, assim... Amei que... Netflix! É! Paga nós! Vamos atrás de pé, porra! Então, eu, eu assim, assim, uma coisa da Netflix, que eu tenho, eu sempre falo da Netflix isso, que a Netflix foi uma baita ferramenta de democratização do cinema. Eu vi uma matéria essa semana, a gente tava na edição passada sobre a Disney, né? O quanto que a Disney é forte e tal. Aí sabe que a Disney e Tá comprou... ficando, né? Tá
1: comprando tudo, mano. Como é que eu achei que tava falindo o bagulho do nada? Os cara compraram tudo. Falindo nada, né? já viu onde a pessoa
0: Disney falir, mano?
1: Tá louco. Não, mas eu tava pensando assim, no geral a Disney não tava vindo muito bem. Tava sendo menos aceitos clássicos, aquela ideia que a Disney criou não tava mais sendo aceita. Eles estavam com dificuldade de se adaptar, tanto que as novas. Qual que é a última produção Disney que fez muito sucesso, mano? A Pixar já tava a Disney, só que a Disney fez um negócio de mestre, ela comprou as grandes produtoras de quadrinhos que são um novo mercado agora, né que vende um filme desse e gera um milhão em jogos, um bilhão em brinquedo e não sei o que Os caras vão dominar o mundo, mano. Não sei como que o Netflix aguentou a briga, não.
0: Então, a Netflix, ela tá se segurando. Aliás, né, a Disney vai soltar o streaming dela porque a Netflix não quis vender pra Disney. E aí, você sabe que a, a Disney comprou a Fox e tá com um acordo com a Sony, né? Então, hoje, ela detém 38% do mercado mundial de cinema tá ligado? Caralho,
1: e os outros é tipo, 42% por... 62% é dividido entre muitas produtoras
0: A segunda colocada, que é o Warner tá com 18% do mercado de cinema, aí você vai reduzir cada vez mais e mais conforme vai ter, não vai chegando o nome, né, porque aí mais nomes alguns nomes são maiores, outros são menores
2: Então, é, é... eu vi também umas notícias que depois da fusão da Disney com a Fox, vai acabar aqui no Brasil. Não vai
0: rolar mais. Assim não vai rolar mais.
2: É sério? Ó, oh, tô até aqui no site da tecnoblog.net. Disney compra Fox e se torna uma ameaça maior para a Netflix. E os canais vão deixar o Brasil depois da fusão.
0: Ah não, os canais de TV, de TV a cabo. Aqui, tipo assim, eles têm que se retirar. Porque nos Estados Unidos... Tudo, todas essas fusões, essas compras, tem que passar pelo, pelo Senado americano, né? Os caras aqui no Brasil reclamam que no Brasil a gente só chega vai lá e se compra e já era. Ninguém está regulando isso. Lá nos Estados Unidos, meu. se o Senado não aprovar, não tá certa a compra, porque pode ser monopólio, essas coisas todas, mas enfim. Então eles têm que se retirar do mercado, é, reavaliar os, os canais e depois voltar pro mercado. Por isso que eles vão sair, mas é, é a TV a cabo, isso é tranquilo. Mas assim...
1: Aí... Eu não sei se nesse aspecto eles conseguem ganhar da Netflix, mano. Porque a Netflix cria, em alta escala também, muita coisa boa que se populariza. A Casa de Papel, produção Netflix, é... Breaking Bad não é, né? Breaking Bad é da Fox.
2: A, as produções da, da Netflix são incríveis,
1: cara. Nossa, Strange Things, mano. Porra, os caras fizeram muito sucesso com isso. Virou cultura pop barato, tá ligado? Já, já, já é popular, popular. É Black Mirror. Mano, e tem pra tudo quanto é público. Eu acho que é assim a Disney vai tentar fazer uma coisa igual, não vai conseguir, mas vai continuar liderando no mercado de produções cinematográficas, pro cinema tá ligado, é, o streaming deles, a não ser que eles lancem muita coisa que fica exclusiva, mas é difícil um seriado, eles tem eles meio que eles têm poder pra contratar roteirista bom, mas tem que ver, vamos saber no primeiro ano, mano, porque vai ser que nem tipo o Marx Zuckerberg tentou comprar o como que chama, Snapchat a Snapchat não quis vender, agora o Snapchat faliu porque todos os aplicativos do cara, do Facebook ao Instagram ao WhatsApp, é, tem as mesmas funções do Snapchat. Ele colocou isso
0: É justamente isso que eu ia falar. Assim, a, a Netflix ela tem essa força toda e ela tem um rolê de democratização do cinema. Porque, assim, na Netflix você acha produção australiana, produção chinesa, francesa, americana, brasileira e produções de alta qualidade. Eles estão financiando para um mundo de gente, para tudo quanto é lugar. Estão distribuindo dinheiro à torta à direita, tá ligado? E aí sai um monte de coisa boa. E assim, quando que por vamos pegar uma produção brasileira que deu certo na Netflix, que é 3%. Quando o 3% ia conseguir entrar num canal americano, cara? Jamais. Não, nunca, mano. Então, e aí e é por isso então, que tipo assim, eu acho que não vai ser ruim a Netflix a, a versão, o streaming da, da, da Disney, porque eles têm muito. Eles prezam muito por umas qualidades, muito por algumas coisas. Outras coisas, eles uh, acabam pecando. Mas aí vamos deixar essa questão da Disney para um outro episódio, porque a gente fala só de Disney, e aí tem umas outras coisas que eu quero colocar. Por exemplo, eu vou deixar só um briefing aqui, hein? Com a compra da Fox, a Disney tem os direitos sobre o Deadpool. Será que o Deadpool vai continuar bom do jeito que tá Entendeu? tipo Então para a próxima a gente vai falar disso. Vamos focar então na, na Netflix, que é a nossa grande locadora vermelha, e aí a ideia é que a gente traga traga as produções que a gente assistiu na Netflix e aí vamos a gente tá lançando aqui também, já no nosso segundo episódio um sistema de pontuação, sendo que é isso, assim, uma banana é uma merda, é uma banana podre, e cinco bananas, então é tipo nossa, que foda, quero ver de novo de tão bom que é. Fete, começa aí
1: Beleza, é, sobre qual que a gente tá falando? Desculpa, eu dei uma distraída por causa da minha cozinha aqui da comida, pode falar
0: Então, a gente já tinha falado de Kager Gurui, que foi citado no, no podcast passado, que tem o live action, que até a gente estava falando que ele é uma produção que você viu, que era de uns ninjas, que voam, um barato assim.
1: Beleza, ó. É, tem algum, algum específico ou eu posso dar nota para os que eu achei, que a produção Netflix que eu achei sensacional?
0: Você viu que
2: vai ter a segunda temporada do Casto, Castlevania?
1: Eu vi, eu vi. Ele já tá anunciando já faz mais de 40 dias. Eu tô ansioso, né? Porque a primeira temporada acabou quase precoce, se você for ver. Você lembra? Você assistiu a primeira temporada?
2: Não, eu não assisti. Queria saber se é bom. O
1: meu é muito bom. Infelizmente, é só quatro episódios. Eu acho que... É, é, nesse seguinte. é... é o que,
2: exatamente?
1: É um jogo... Tinha um... É um... A gente jogava um jogo de videogame que era sobre um cara que o sobrenome dele era Beowulf. Eles... O jogo, as sequências do jogo vão falando sobre a história dele enfrentando o Drácula. E o frilho do Drácula, o Alucard. Não, esse daí eu tô falando mais ou menos a história do jogo.
2: Sim, foi lançado em 89.
1: É, um jogo antigo, teve vários, foi lançado várias vezes, foi lançado a primeira versão pra Game Boy, depois teve a versão do Playstation que ficou muito popular, foi no auge do Playstation, quando lançou Metal Gear, quando lançou um monte de jogo top, assim, pro Play 1. Os primeiros GTA foi nessa época. O Drive que fez muito sucesso. Aí eles lançaram, eles lançaram esse seriado, do Castelvani, que na a minha opinião, foi muito, muito bem feito. Por exemplo, é baseado na história do jogo, é meio história individual, né? Meio à parte. É... E tem todos os personagens, tem o Drácula, tem um, um, um Drácula que é um vilão, que é aquele vilão que acaba cativando a gente, porque você acaba percebendo que os motivos dele são justos. A gente fica naquela gente não sabe se torce pro herói, se torce pro vilão. O herói é aquele cara procurando redenção. Aí aparece o Alucard, que é o do Drácula, no meio da a situação pra ver o que tá acontecendo pra tentar é, interceder contra o pai dele que tá tentando fazer umas loucuras por vingança, umas loucuras, entendeu? Só que, só que o interessante mais interessante que eu acho é que ele é muito bem feito, ele foi produzido é, com uma qualidade muito boa, tipo, parece uma produção de um estúdio top japonês, foi muito muito bem feito, e por ser uhum. bem feito eu acredito que saiu muito caro pra eles por isso que eles lançaram só quatro episódios porque eles iam avaliar como que ele fez? Qual que foi? Quatro episódios não sairia tão caro, apesar de ser bem feito. Eles avaliariam perante o público a aceitação do público pra ver se valeria a pena investir mais numa temporada maior. Mas eu só vou saber se essa teoria tem fundamento na segunda temporada, se for mais do que quatro episódios. Ou se eles vão ficar de picadinho.
2: É, aqui não, não tá falando se são só quatro episódios ou não.
1: É, não, vai ter que assistir. Vai assistindo. Eu vou ter que assistir quando sair a segunda. Eu tô esperando, vamos vamos... Eu vivo, às vezes me decepciona a Netflix. Vamos só aquele Samanta lá. Nossa, que coisa chata, mano. Produção nacional. É um tema muito bom pra ser explorado, tá ligado? É, é uma ex-atriz Mirim. Atriz Mirim, não, apresentadora. Volta, tenta voltar ao estrelato. E não consegue Porque os outros só lembram ela Tanto que tem até umas piadas Assim que, que não conseguiram contar direito Essas piadas Mas que tem uma boa ideia pra, pra gerar uma piada Entendeu? Por exemplo Ela tinha um cigarrinho Que era um amiguinho dela Era um macio de cigarro Porque nos anos 80 podia, né? Nos anos 80 podia tudo Aí ela Meio que tira piada com isso E tem o Daniel Furlan, né, mano? Que é um cara, né Que no choque de cultura Deu show aí Tá junto Produziu já várias revistas Em quadrinhos nacionais É e trabalha muito bem com o Juliano Henrico lá no, no Irmão do Jorel né? que é um desenho que, puta que pariu, um dos meus favoritos, assim.
2: Total, Irmão do Jorel
1: não é muito bom, meu eles é muito bom, eles é muito politizado é um desenho ó, é cheio de easter egg eu gosto muito, mas enfim voltando pro Netflix, eu pra esse Samanta aí, eu dou duas bananas uma pela ideia e outra pelo Daniel Furlan, e umas duas bananas meio passadas já, porque né não consigo dar mais que isso, porque eu realmente não acho boa que ficou boa a série, não é interessante, não te faz rir, não te pega, é foda, não gostei, não. Mas tem outras, né? O que, que vocês acham? Vocês assistiram Samantha já?
2: Não, eu ainda não assisti, não.
1: Qual que você assistiu? Qual produção que você assistiu, Taylor? Netflix. Que é original Netflix. O que
2: você tinha dito lá o string. Ai, do meninho lá e do extraterrestre lá. Qual? Ai, caramba! O string.
1: Trend Things?
2: Isso. Meu, muito, muito foda. super produção também, tipo, eles pensaram em cada detalhe.
1: Eles gastaram bem, foi, o roteiro foi...
2: No meu ponto de vista, eles investiram muito bem nos detalhes, em pequenos detalhes, que, tipo, muitas das pessoas reparam mais nos pequenos detalhes do que na, nas imagens que estão em evidência.
1: É, é, muito legal porque se passa nos anos 80, a gente vê muita referência lá, tipo, o pôster do Evil Death, o primeiro filme do Sam Raimi, com o Bruce Campbell, né, A Morte do Demônio, que, nossa, é um clássico. Você vê o pôster do Tubarão, e eles se passam, você vê que as letras, as coisas, é muito Stephen King e muito Steven Spielberg, porque você lembra muito Goonies. É, Monster Squad, é, Garotos Perdidos, Tem, lembra muito essas coisas assim, que a gente assistia dos filmes antigos. Sim, é verdade,
2: inclusive a, a caracterização né, das pessoas, eles não falharam em nada.
1: Não, não, eles acertaram muito. Foi muito bom. Mas que nota que você dá, então, pra ele? Quantas bananas você daria pro, pro Strange Things, na sua opinião? Aí? Fera
2: aí, deixa eu... Você
1: assistiu a primeira e a segunda temporada? Nossa,
2: assisti eu não saí da, da frente do notebook, cara. Porque o negócio prende, é, essa série prende, você... Enquanto você não, não vê a solução, né, o final e tal, você não consegue despregar. Eu fazia minhas coisas correndo aqui de manhãzinha para ficar a tarde toda assistindo.
1: E você, Thay, você chegou a assistir ele também?
0: Assisti, cara. Não, peraí, eu não peguei. Ô, Taylor, quantas bananas você deu? Eu dou cinco. Mas
1: é, contando todas as temporadas, as duas temporadas você achou muito boa?
2: Sim, todas as temporadas. Cinco hiper-megas bananas. <risos>
0: então, eu assisti, gostei pra caramba, eu acho que deu uma caída na... no enredo na segunda temporada. Concordo.
2: Fica super repetitivo, né? O da segunda com a primeira, fica aquela coisa repetitiva. E maçante, mas ainda assim olhando no contexto de produção, no contexto de prender você, eu dou a cinco ainda.
0: É verdade, porque essa segunda temporada, na verdade, tudo que aconteceu na segunda temporada eles dividiram em duas, e a terceira temporada vai justificar toda essa repetição da, da segunda e vai amarrar todas as pontas soltas da primeira e da segunda que tinha até agora, entendeu? Que já as notícias que eu vi da terceira temporada.
1: Isso não dá certo. Sabe por quê? Star Wars tentou fazer a mesma coisa atualmente não deu certo é, o Solid tem uma teoria sobre filmes assim em geral é, quando um filme é muito, muito bom e a gente gosta muito... Você conhece o Solid, né, Thais? Isso. Vai ser papai, tá? Acabou de avisar.
0: É, mano? Que da hora. Ah,
1: o Solid, mano. Caralho, né? Enfim, é, ele falou uma coisa que é muito interessante. Quando o primeiro filme é muito bom e você espera muito da continuação, você cria uma expectativa tão grande que, às vezes, o filme é bom. Mas como tua, o teu nível de expectativa se subiu tão lá em cima que ficou impossível algum diretor te agradar, você acaba ficando decepcionado, entendeu? entendeu? Agora se você tá dando sequência, normalmente a sequência é mais divertida. Por quê? Porque você já Tá naquele caminho, né? Os Things, da primeira temporada chacoalhou o mundo, mano. Chacoalhou o mundo com personagens originais. Só que o que aconteceu? É, personagens originais que mataram nossa nostalgia. Na segunda temporada, isso se repetiu, mano. Tipo, ficou chato, ficou entediado, assim. Pra mim, no meu caso, né? Que nem concordando com você. Mas às vezes é porque a gente também criou uma grande expectativa demais, não é porque é ruim, né? Tem sempre essa incógnita. Quantas bananas você
0: dá, Thais? Eu, eu dou quatro bananas, porque justamente por ter caído o enredo na, na segunda temporada. Mas eu acho que é isso, assim. o hype ficou muito alto, a gente esperava uma coisa muito grande, e teve as interferências externas, por exemplo. O, o molequinho lá, que era todo educadinho na primeira, na segunda, tá falando um monte de palavrão, porque ele gravou aquele filme do palhaço lá, tá ligado? Do, da coisa, o It. E aí ele voltou de lá com esse vício tão grande, o diretor não conseguiu tirar e acabou tendo que pôr no roteiro.
1: Ô louco, mano.
0: É, te juro. Mas é isso, assim, tem coisas que não dá pra, pra segurar, e aí a, a realidade deles vai mudando também entre uma gravação e outra, você, você tem que
1: adaptar isso. É, eles vão ficando mais velhos também, né? Se eles ficam mais velhos, o roteiro acompanha isso, né? Essa evolução também, verdade, tudo isso... Não pode ignorar na hora de fazer o filme, de fazer o seriado.
0: Eu acho que é isso, assim. E, assim, dos anos 80 pra 90, a gente conseguiu matar a nostalgia na primeira temporada. Na segunda já não tinha tanta coisa, assim, que fosse tão, show, tão pá pra nós. E
1: já virou de praxe, ficou de praxe. Popularizou demais aí meio que o povo já tava saturado já, e uma coisa diferente.
0: É, eu acho que é isso, assim, e aí a gente, porque a gente também tá ficando muito exigente, a internet deu muito isso e a Netflix reforçou muito isso, a gente tá ficando muito exigente com as produções, e a gente quer cada vez mais rápido, porque aquilo que a gente tava falando no, no, na edição passada. Tem razão. A gente fica querendo, brisando numa temporada que sai logo a segunda temporada, mas quando ela sai, a próxima temporada, mas né, quando ela sai, a gente come tudo em quatro horas, mano, e, e, e tá louco pra, pra, pra ver de novo, tal, e a gente tá ficando mais exigente também, tem coisas que, a inter que por mais que a internet esteja assim, não há produção no mundo que consegue atender essa demanda tão rápido, né?
1: É verdade, é porque... Mas, meu, sempre foi assim, mano era assim com Dragon Ball Z, era assim com tudo que a gente assistia, a gente tinha que esperar quantas vezes a gente não assistiu o primeiro e segunda temporada, até não aguentar mais a expectativa de sair a
0: próxima, de coisa que a gente gostava quando era criança é verdade, assistia 500 mil vezes a Caverna do Dragão no, no, na Globo
2: é, hoje em dia a, essa, essa situação acontece com os jovens titãs quantas e quantas e quantas e quantas vezes pelo menos aqui em casa as crianças assistem os jovens citando. E tipo... Eles ficam na expectativa E tal, de assistir É
1: meu, é, fica, fica, é, quando a gente é novo Todo Sim. mundo é assim, a gente tem essa ânsia Eu, dar, dou quatro bananas Também pro, pro Things pro pelo mesmo motivo que você eu, eu achei muito bom. assim Uma mega produção Ficou legal, ficou bem é, é, é. Pegou tudo aquilo que a gente queria Só que perde uma banana pela, pela Sequência, eu acho que eles chutaram Uma sequência ali que acharam que ia ser boa E quando viram que o público não gostou eles meio que... Você viu que a segunda... Que a sequência não foi tão bem falada
0: que na primeira. É, então, mas eu acho que. Mas aí tem um negócio que eu falo, por exemplo. É Tinha muita coisa competindo ao mesmo tempo com a segunda temporada. Outras produções do Netflix. Tava todo mundo no hype daquele Free Reasons Why, que é aquele da, do 13 Razões. Nossa, os caras
1: fazer uma segunda temporada daquele lá é um absurdo, né, mano? Ah,
0: mano, eu acho que foi burrice. Você sabe que a primeira temporada foi a Selena Gomes que produziu, né?
1: É, mano, porque o certo era acabar ali, né, mano? Todo mundo ia ser levado à justiça e, e era para dar essa
0: noção, né? É, então, era bem essa assim, cena, era para chocar o povo e trazer esse assunto à tona, assim. Aí fica meio. Aí a segunda temporada, eu te juro que eu nem assisti, eu nem posso falar da segunda temporada.
1: É aquelas coisas que acabam bem. E para três razões de porquê? Que nota vocês dariam?
0: Free Reasons Why, eu, eu dou quatro bananas também, porque assim, eu acho que a forma, a forma com que foi abordada foi bem original, tem um roteiro bem legal aquele moleque ele tem uma atuação muito boa apesar do, do, do da personagem dele ser uma bosta que é aquele o o, que é o principal sabe que fica correndo atrás da de descobrir a verdade ele, o a personagem é muito sensal sem açúcar E ele é o único cara... Mano, é, eu gostei muito, eu gostei muito. Foi uma
1: coisa que me prendeu a assistir da noite pro dia, do Três Bananas. Porque eu acho que primeiro com a segunda temporada. A primeira temporada foi maravilhoso, mano. Mas beleza, tinha uns, oh, Eles conseguiram salvar. De tão bom que era o roteiro, a trama, te prendia tanto, que eles conseguiram salvar de personagens bem genéricos. Não personagens, atores. Os atores eram muito assim, né? De sono.
0: Sim, sim. Mas a, é isso que eu tô falando assim. Aquele o menino que fez a. que era o. o o protagonista que ele estava ouvindo a receber as fitas estava ouvindo a personagem dele propositalmente, já era uma personagem que era pra ser morta, que não era pra ser... Mas ele foi tão bom que ele conseguiu dar o drama, conseguiu dar o negócio, porque ele é bom. Aí você tem, por exemplo, o cara que é o, o moleque que é o estuprador, eu já achei ele uma bosta, mano. E o ator é bom, tá ligado? E aí é mais engraçado, porque assim, ele faz papel de estuprador naquela... na, na série do Free Reasons Why, depois ele aparece como estuprador lá no... na série do Preacher, ele, ele aparece como estuprador lá no Inferno. Deve viram, mano, os caras devem ter usado sacado às vezes. Eu acho que foi assim, porque é o mesmo cara, ele é estuprador, só que lá, por exemplo, lá ele tá muito bom, sabe? A personagem dele lá é boa. E, tipo, eu sei lá, tipo, então acho que a série ficou meio assim por conta disso. Mas ela tem uma pegada muito pesada assim, que é, tipo, essa abordagem do bullying e o quanto que isso faz as pessoas levar a depressão até chegar ao suicídio, né?
1: Normalmente, quando eles vão fazer assim, hoje em dia, roteiro. É muito fabricado. Ele é fabricado baseado no que o público vai achar. Não é uma ideia original que a pessoa tem e mete um louco. Eles vão lá e ver o que, que vai dar certo, o que, que vai vender bem. Porque hoje em dia, querendo ou não, é money, 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 né? Infelizmente. Aí, o que, que acontece? O personagem, é... você tem que criar uma... Pelo maior pra personagem que morreu para muita gente ficar mais triste pela morte dela E querer mais justiça, entendeu? Se é uma personagem que vocês põem ao lado dela Ela é meio tontinha, mano, meio besta Uma hora os outros falam assim Ai, ah, que idiota, você fica meio assim com ela, tá ligado?
2: Dá vontade de socar a cara dela Eu fiquei muito nervosa, mano Assistindo essa série O que, que
1: essa menina tá fazendo? Só que eu fiquei preso também ao seriado Eu tive que ver até o final eu adorei, deu aquela sensação de satisfação quando acabou. Aí quando saiu a segunda temporada eu fiquei meio, what? Eu dou nota
0: 4 não, eu dou nota 3 3. Ah. 3, isso. A Taylor deu 3 eu dei 4, então fechamos em 3,5. 3 bananas e meia mas eu acho que é isso, assim, tipo, é isso, é, é, tem séries que não, de, não precisa de segunda temporada, não tem porque os caras insistirem, por exemplo, eu vou trazer aqui o, tre, uma sequência de três filmes, e, e aí eu vou dar as notas separadas da, delas e depois em conjunto, e aí eu vou falar de uma série que pouca gente comentou, e o Igui ela é 10, ela é demais assim, tá ligado? e graças a Deus não fizeram a segunda temporada dela, porque eu acho que ela se fechou ali, por mais que ela deixe o final em aberto. Então eu quero falar dos três filmes que são que, são, que, são, que é a série Cloverdale, que é uma trilogia. Cloverdale, é, você tem, são três filmes, que é Cloverdale, é, Rua Cloverdale. Não, o primeiro é Cloverdale,
1: Cloverfield. É Cloverfield, com é um monstro gigante, tocando é a cidade filmado em primeira pessoa, depois o segundo é da menina no, 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 no depósito lá no, no bunker de segurança e o terceiro é a teoria do Cloverfield, né? Tem no filme, né? Paradox. Saiu agora na original Netflix, mas daí você ia falar?
0: Isso que é Clover, é isso, Cloverfield Paradox. Esses três. Cara, eu achei muito bom. Eu achei muito bom. E ele tem, e ele tem vários easter eggs durante todos os filmes. Tem uma, uma, uma empresa que aparece. E ao mesmo tempo que tem, tipo assim... Tem um rolê de outra dimensão. Tem um rolê alienígena. Mas tem um rolê de conspiração dessas grandes empresas que fazem cagada, é, tá ligado? Eles
1: meio que trouxeram os alienígenas, né? Sem querer.
0: É, tipo isso. E eu achei muito bom, assim, Cloverfield. Cloverfield é uma outra série também, muito boa também. Que eu acho que tá rolando. Mas Cloverfield eu achei muito bom. E, e, ela tem essa, e ele tem essa pegada que, ao mesmo tempo que os filmes são independentes, ele tem easter eggs entre um e outro e deixa tudo bem conexo, sabe? Eu
1: gostei muito, mano. Eu, 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 eles ainda não erraram. Você viu que cada um é dirigido de uma maneira diferente, sobre um ângulo e perspectiva diferente?
0: Então, porque cada um tem um diretor diferente, tem, tem equipe de roteiristas diferentes, só os, os roteiristas principais são os mesmos, mas tem equipas de, de equipes diferentes, né? Cara, tem... É, é que é, é muito difícil você achar isso na Netflix. A Netflix ela peca nisso, assim. Quando tem comentários de diretor, extras de DVD, por exemplo. A, é difícil achar você achar na Netflix, mas tem. E aí, se eu não me engano, tem na Netflix. Só só preciso achar onde tá, eu não achei ainda o título que tá, porque ele não tá com o mesmo título dos filmes, que é tipo o, os bastidores, making off, comentários dos diretores, essas coisas assim, e é uma série, e é uma série tipo, é uma trilogia fodida assim, muito boa, que o cara que escreveu eu, eu, não, eu sei que ele é famoso e tal, e ele, eu não lembro o nome dele agora, deixa eu até procurar aqui, ele tentou vender pras grandes, pras grandes tal, e tal, e não conseguiu Entender. E aí a Netflix foi e comprou, tá ligado? Deixa eu ver, a Matt Reeves, o diretor e o roteiro, é de, ele, é o, ele dirigiu, o Matt Reeves. E aí o, direto, o roteiro é de Drew Goddard. Drew Gooder. E aí, o que acontece? Ele dirigiu vários filmes, tipo, por exemplo, ó, Anders, Under CZ 2. Ele dirigiu Felicity. Ele foi co-criador foi co da série Felicity, junto com o J.J. Abrams.
1: Eu era choradinho nela quando era moleque. Passava no SBT de madrugada. Ficava olhando assim, ah, Felicity, um dia vai casar comigo.
0: Ele, o Amanhã, sabe o Planeta dos Macacos? De 2014? que eu acho que é, a, a, que é quando eles começam a andar a cavalo, começa a aprender a falar e tal. Ele foi diretor desse filme. Ele, ele tá na, na direção do Planeta dos Macacos, o, o Amanhecer, do, o amanhecer e, a, e a Guerra, o Confronto. Enfim, ele tem uma, parte, uma porrada de participações, assim. Ele trabalhando no Batman junto com o Ben Affleck. Ele tá dirigindo o Batman que o Ben Affleck vai estrelar.
1: É, que tá com muita expectativa, né?
0: Ah, eu não sei, hein? Depois que o Ben Affleck ia ser produtor, diretor e ator. Mas ele falou que só ia fazer se pudesse fazer do jeito dele e tal, se não tivesse interferência da Warner e tal, das, dos produtores executivos, né? E aí conforme os produtores executivos foram mexendo assim, ele foi saindo. Conforme mexeram no roteiro de uma tal forma, ele falou assim meu, eu não vou mais dirigir essa merda, eu só vou atuar. E aí parece que ele não vai, não vai fazer, por exemplo, aquelas trilogias igual sempre faz, justamente porque não ficou Ficou bom o suficiente como o Ben Affleck queria. Porque ele quer ser redimido daquele, do, do Demolidor. É, né? mas
1: o Demolidor não é culpa dele, né, mano? Aquela merda. Até o Kevin Smith chorou quando viu aquilo
0: lá. Então, mas é isso, assim. tipo, O roteiro, então. Mas é porque é isso. ele não tinha controle do roteiro. Não tinha controle da produção. Foi uma merda. Ele é um baita de um diretor, o Ben Affleck. Um baita de um diretor, um baita de um produtor. E aí ele, ele é muito crítico com essas coisas, assim. Por exemplo, ele, tá, ele trabalhou bastante na produção do Batman vs Superman. E agora na Liga da Justiça. Ele interferiu bastante nas produções e na direção. E por isso que saiu uma qualidade. Continua essa qualidade muito boa. Porque senão ia ficar aquela coisa meio nien, assim, igual ficou Superman. Nossa,
1: mano, aquele Superman, velho. Né? Oh, pelo amor de Deus, cara. E filminho de bosta. Na boa. O, o, aquela hora do furacão, mano. Eu fiquei pensando assim, mas que porra de paz suicida esse cara tem, mano? Pô, eu falo muito
0: palavrão, hein, pai? Não tem problema, mano. Tá na internet, caralho. Mas você pode ter que
1: ele mais direcionado pro público de que idade? Senão eu dou
0: uma segurada, mano, na língua. Não, mano, é a idade, tipo assim, a nossa idade é. A gente vai tentar pegar o público, tipo, de 16 pra cima, tá ligado? Mas mesmo assim, mano, se tu tá na internet, a gente só vai. Na descrição eu tô colocando que tem palavrão. Na descrição, a gente tá colocando, eu coloquei lá na, no, no SoundCloud lá, coloquei que a gente fala palavrão, tem uma marca. Quando você marca lá, quando é explícito, né? Às
1: vezes a gente fala uns palavrão. Papá, ô, mas não, você tem razão. Ele, ele, o cara, ele tem um currículo bom, mas isso também não é sinal de acerto, né, mano? Mas também bem que ele não errou ainda no cover O cara, quando ainda não errou, né, mano,
0: Acho que Cloverfield, na verdade, ele fechou. Você tá ligado? Ele escreveu o Cloverfield pro pai dele, né? O cara que escreveu. O ca... Porque o, o, Matt, o Matt Reeves, ele só dirigiu. O Cloverfield, ele foi escrito por um outra pessoa. Peraí, deixa eu achar aqui o nome do, do cara.
1: Já com toda essa conexão...
0: Ele já... já com toda essa conexão, ó. Cloverfield foi escrito por Bill Goodhart. Ele fez o roteiro, né? É que os... nos Estados Unidos, os diretores levam muito fama, assim, mas ele fez o roteiro. E aí, por exemplo, ele trabalhou no Segredo da O Segredo da Cabana.
1: Adorei Sim. esse filme, O Segredo da Cabana. Adorei mesmo, gostei de verdade.
0: Então, ele trabalhou no roteiro de perdido. Porque a crítica ela acabou.
1: Queria que ele tivesse mais. Da o cabana? Segredo da Cabana. Mas já tá falando mesmo, um filme?
0: Ah, então, tipo, é, um filme, isso, de 2011, que a cabana se mexe, o pessoal tá perdido lá, que até tem o cara que faz o. Então, torres. é o Segredo da Cabana. Eu adorei esse filme. É, então, ele trabalhou no roteiro, tipo assim, não, te, não teve continuação. Acho que, tipo, tem uns filmes também que não precisa. Acho que esse filme é um dos que não precisa. Ele ficou muito bom. Ficou muito bom, assim, acho que já não precisava. Aí ele trabalhou, no, trabalhou naquele filme do, do Perdido em Marte, que o cara. É, a Mad
1: é mesmo. Eu lembro desse filme de demais filme também, gostei
0: muito. Eu não assisti ainda, eu só vi as críticas, ainda não assisti. E que ele fica lá plantando batata e tal. Ele, ele escreveu, ele roteirizou os três filmes, né? E, e, e foi o principal roteirista do Cloverfield Monstro. E aí, vai vendo, ele é roteirista da série do Demolidor da Netflix. Ah, interessante.
1: O que você achou da série do Demolidor? Eu também gostei muito, mano. Mas que que O que que O Foi melhor
0: ainda, eu achei. Os caras vão pegando o jeito, né? O Demolidor foi o primeiro que saiu, assim, da, de Heróis. Qual
1: foi antes? Demolidor ou Jessica Jones?
0: Demolidor, depois saiu Jessica Jones Depois saiu Luke Cage E aí depois saiu Punho de, Pun de Aço Pun de ferro. Vamos, dar, vamos dar as notas pro Cloverfield Cloverfield eu acho que são Cinco bananas
1: Cloverfield dá cinco bananas também, tranquilo mano Não erraram em
0: nada naquilo lá Chegou a assistir esse, Taylor? Eu não assisti,
2: então eu não
0: adiciono Nenhuma <risos> Então, fechamos em cinco bananas aqui pelo consenso geral. <risos> uma outra série que eu quero trazer, antes da gente falar do, dos heróis, e a gente vai falar, eu quero muito falar deles, vocês já assistiram uma série que se chama DOA, que é uma mina que ela, ela, ela some, ela desaparece, e quando ela desaparece, ela estava cega. E aí, quando ela aparece de novo, ela está enxergando. Já vi já o treino, a chamada desse. Nunca assisti. É a original da Netflix? É original, não sei se é original Netflix. Deixa eu ver aqui, eu acho que é Netflix, original Netflix. E, então, qual que é o roteiro desse? É isso, é a menina ela é sequestrada e ela vai, ela é presa numa casa com outras pessoas que foram sequestradas. E essas pessoas foram escolhidas por um cientista meio doidão lá por uma por uma questão específica. E aí, quando ela foi, ela foi sequestrada, ela ela era cega. E ela é cega de nascença, tá ligado? Quando ela volta do cativeiro, e a série já começa com ela aparecendo alguns anos depois, acho que dois anos depois, ela, ela, ela aparece, ela aparece, ela, tem, ela aparece enxergando de novo, ela tá enxergando, e aí todo, todo mundo fica aquela loucura, porque ela não só tinha assumido, como ela apareceu enxergando, e aí a galera não sabe o que tá acontecendo e tal. E ela tá toda reclusa, não fala com ninguém. E eu tô vendo aqui uma coisa bem legal, que, tipo. Me assusta, mas é bem legal que. E parece que em novembro do ano passado foi anunciado uma possível segunda temporada dessa série. Mas eu, eu, dou, eu dou quatro bananas pra essa série. Me dá,
1: me, dá uma, me dá uma noção maior dela, que agora eu sinto interesse. Pra eu, pra eu, sem dar spoiler, você
0: consegue? Não, sem dar spoiler não dá, cara, porque tipo, logo no começo ele já começa a entregar o porquê que, mas é isso assim, a menina foi sequestrada. Ela, ela, ela tem um rolê que ela vai procurar algumas ela vai procurar uma pessoa que ela com quem ela troca cartas, é, ou ela acha umas cartas, eu não tenho certeza, mas ela vai procurar uma pessoa e aí essa pessoa sequestra ela. E essa pessoa é tipo um cientista, um professor de faculdade. E ele já tinha sequestrado outras pessoas também, tá ligado? E prendeu todas essas pessoas da, no, no porão da casa dele um meio maluco lá, ele faz experiência com essas pessoas, porque ele quer provar uma, uma teoria.
1: Aquele vilão que cativa a gente, que a gente fica pensando hum, mas esse cara pode ter razão?
0: Sim, sim, ele é daqueles vilão que tipo, você fica com dualidade, tá ligado? Que você fala, pô, o cara não é tão ruim assim, ele tem uma motivação, ele tem um porquê de fazer Entendi. E, e aí, o que que acontece? O, quando ela volta, ela volta ela, ela volta enxergando, e aí tem uns moleques da, da, que são um, um moleque que é vizinho dela lá, junto com os amigos da escola, é, começam a meio que espionar ela, tal, porque tem aquelas lendas que começa a parecer que a é pessoa amaldiçoada, a pessoa bruxa, não sei o que, e os moleques se desafiam a lá espionar ela. E aí eles acabam fazendo amizade com ela e aí ela, e aí então a série é ela narrando tudo o que aconteceu pra essas ah, crianças. Ah, entendi! Deu? E tem todo um porquê de, e, e vai chegar um porquê de de fato ela tá ela tá contando isso pra essas crianças de tudo que, tem todo um porquê de ligação do, do, do que essas coisas aconteceram. E até a professora deles, ela em determinado professora dessas crianças, em determinado momento, se enrola na trama, tá ligado? E Eu aí não vai ver. É uma criança falar, um nova? Elenco. Não, ela é adulta, cara. Ela, ela fugiu, tipo, quando ela desapareceu, ela devia, devia ter 16, a 17 anos. Mas quando ela volta, ela já é adulta. Tem, acho que, 19, 20 anos, ou mais de 20 anos, não sei. Ela não é criança, não. Ela é... é... As cenas que mostra ela criança é porque ela é cega de nascença, então tipo eles têm que contextualizar isso. E né? ela te prende a trama? Prende, prende. É muito bom, tipo, porque tipo assim, é aquela é aquela série que começa lenta e ela vai ganhando, vai ganhando Tem no Netflix? Né? Porque ela tem, tem. Te, ela é original Netflix. Ela tem uma produção toda que precisa. Ela tem toda uma produção. Ela é, do, é original do Netflix e ela, ela tem é toda uma trama Netflix? que tem que no que tem Netflix. No roteiro? Tem no Netflix. Ah, é no vou procurar, Netflix. mano. Aí, é D-O-A, é, é T-H-E, aquele D-E é, do uh -huh. americano, né? O, a letra O e a letra A. Aí o... Que é, tipo, tanto que o O, o é, um, é um, um redondão mesmo, o A é duas flechinhas, assim, não chega a se juntar. Mas é muito bom, procura. Aí, por exemplo, assim, você tem Jason Isaacs no, no, no elenco, você tem Jason Isaacs, tem Bridget Merlin, você tem, tipo, um pessoal... Você tem um pessoal, um, um elenco de peso, tá ligado? Que, que participou do elenco. Hoje eu vou falar, por exemplo, do Jason Isaacs, que ele é o vilão. Que ele... Eu vou falar já do, da filmografia dele pra você ver o tanto que o cara é bom. Mas eu quero falar aqui da produção é... é na produção você tem o Brad Pitt Caralho. na produção.
1: E a de ficção? É difícil o Brad Pitt se envolver com ficção assim.
0: É, então, não. Eu, aliás, o Brad Pitt ele faz muita coisa o ano inteiro, só que, tipo, nem tudo ele... Ele, ele, ele divulga, ele, se, ele faz muita coisa alternativa a ele, Johnny Depp, Angelina de faz muita coisa... Que é Cine B. Isso, eles têm muita coisa que eles se metem assim. A Brit Merlin que ela faz a SEGA, ela é uma das criadoras da série e aí tem uma outra pessoa que eu nunca ouvi falar o nome, que é Zalbet Manglid, eu não sei nem produzir, pronunciar esse nome tá ligado? Mas ele ele, ele participa, ele, ele fez The East, ele, ele participa muito de festival de cinema e, e de música. ele é, Sabe esses caras que Faz muita produção boa, mas não aparece.
1: Ah, entendi. É mais de filme independente.
0: É, então. Aí, mas você tem, por exemplo, ó, Scott Wilson, que ele que é só de gente de peso, assim depois se você for procurar os nomes Scott Wilson, você tem Emerald Corey, Patrick é, Bridget Bridgeson Bid, Bid, Gibson, Patrick Gibson, nem sei o nome desses caras tem pessoal de peso no, no coisa assim Aí, mas eu quero falar do, do Jason Isaacs que ele é o vilão, inclusive, tá ligado? que é um, ele é americano aonde que ele foi, onde que uma, um filme que, ele, que você vai lembrar dele ele era o capitão na, no Star Trek. Sabe o Star Trek que saiu agora na Netflix?
1: Sei quem quer, é, sei quem que é. Ele tá. Ele fez um. ele tava é, ano retrasado. Ele tava entre os rostinhos host, novos do, do cinema americano, né?
0: É, mas o cara tem um. Puta de um é, é que ele é inglês, né? Por isso que ele é, não apareceu ele, antes. É, é nós
1: produções ó, ele também... assim, ele fez um agente secreto num filme lá que é Blockbuster, que vendeu bem. Eu vi
0: ele... Então, mas ó, ele trabalhou em Armageddon, ele trabalhou em, em Coração de Dragão, trabalhou em Soldado do Futuro, ele trabalhou no Patriota, Falcão Negro em Perigo, trabalhou no Harry Potter e a Câmara Secreta, ele trabalhou no Resident Evil, o, o, o primeiro Resident Evil, no Peter Pan, na Electra ele trabalhou, no Harry Potter de novo, no Cálice de Fogo, ele é o, ele é o cara que faz o pai do Lúcio, ele é o, faz o, o Lúcio Malfoy, o pai do, do Draco Malfoy para essa série para essa série vocês eu vou dar quatro porque ela tem uma justamente só pelo 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 excelente roteiro e aí eu, eu recomendo que vocês assistam Fede
1: queria agradecer aí hoje a participação né por ter participado aí ter me dado a oportunidade é legal esse negócio das bananas gostei muito da gente ter a autonomia para poder dar nota para as coisas porque a gente vai gerando também uma opinião do público baseado na nossa né Tipo, o pessoal ver o que, que eles acharam de certas coisas e se identificar com o programa, às vezes. É uma boa. Tô muito feliz aí. E é isso. Até semana que vem, então. Beijinho, amo vocês. Tchau, tchau.
0: <risos> tchau, tchau. E só só
1: sua despedida?
2: É, agradeço também por, essa... por estar aí hoje com vocês. É, tô curtindo bastante participar. E beijo no coração de vocês, até semana que vem. E sugiro que podemos falar futuramente sobre cosplay. Seria
0: uma boa. Sim, fica um tema pra, pra um próximo. A gente já eu, já. eu tô marcando todos os temas que a gente tá sugerindo. Eu tô marcando aqui. A Taylor já vê, A Taylor é minha namorada, né? Ver aqui em casa. Ela sabe que a minha parede é, tipo, Tem uns três cartazes, assim, cheios de post-it colado, tá ligado? Eu tô brisando. Então é isso. A gente vai encerrando por aqui. São as séries nas quais a gente viu na Netflix. O tema da semana que vem. Ah, eu gostaria de. Tudo bem se a gente falar sobre, falar sobre a Disney, na, na grande potência a megalomania que vai comprar tudo, ela é capaz dela comprar até o, a Google? Eles vão comprar a MRV
1: também, fazer os prédios com o NIC.
2: Os ouvintes também, é, se quiserem sugerir, ideias, apontar e nos dar uma direção aí de temas fiquem à vontade também
0: e é isso, então no próximo a gente vai falar de, de, da Disney, vocês podem sugerir temas aí nos comentários na, no SoundCloud e no nosso Twitter no, no Twitter você vai procurar pela gente por @tmcaolho, que é a Taverna do Macaco Caolho a gente fica por aqui e até uma próxima tchau, tchau